0: Programa número 47 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 17 de esta tercera temporada de OVNIS Mundi. La ufología tiene muchas vertientes. La semana pasada estuvimos hablando de ufología y de ciencia. Estuvimos repasando pues casi todos los puntos. Hoy, como ya os dije la semana pasada, vamos a hablar de la ufología pero en otros aspectos. Vamos a hablar del periodismo de cara a la ufología, de la ufología de cara al periodismo y también vamos a hablar del periodismo en sí mismo. Esta va a ser la primera parte del programa. La segunda parte del programa ya lo vamos a dedicar más a la ufología. La ufología en sí, cuando hablamos en la segunda parte, hablaremos de lo que es ufología, pues un poquito más seria pero también hablaremos que la ufología ha sido muy desprestigiada, sobre todo pues, por aquellos cuantos que se han inventado historias y luego han quedado pues, en la historia, nunca mejor dicho, haciendo constar que la ufología se puede desprestigiar gracias a esta clase de ufólogos. Bien, pues con todo esto, no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. ...comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca... ...nos referimos al periodismo y la ufología... En este caso vamos a empezar con la ufología y el periodismo. ¿Por qué os digo esto? Porque los dos primeros artículos de los que os voy a hablar, cada uno muy diferente, se dedican a criticar justamente al periodismo. ¿Por qué? Porque ellos alegan, la ufología alega, que el periodismo pues, no está precisamente a favor de ellos. Y por qué os comento que son dos artículos muy diferentes, siendo una crítica de cara hacia el periodismo. Bien, pues uno de los artículos va a ser bastante agresivo, hablando pues, del periodismo en general, y otro va a ser pues, algo más respetuoso y hablando sobre todo de cara al periodismo ufológico. Bien, pues el primer artículo del que os voy a hablar pertenece a monografías.com. Este se titula La prensa, los ovnis y la parapsicología. Y este ha sido publicado, o al menos así abajo del todo del artículo lo pone, escribe Gustavo Fernández, director de la revista digital Al filo de la realidad. ¿Qué más explicaros antes de empezar? Bien, pues resulta que es un artículo bastante, bastante extenso, hasta el punto que nos podría llevar los 40 minutos de programa solamente leyendo este. Con lo cual, pues lógicamente, os voy a poner solamente una parte porque hay que repasar pues, todo lo demás los datos como no pues ya os los he dejado para que podáis leerlo detenidamente si queréis y si os apetece bien pues vamos a empezar con este artículo a ver qué es lo que nos dice y cómo comienza esta crítica bien pues comienza de esta manera Debo admitir que cuando me senté a escribir estas reflexiones lo hice con el sincero propósito de ser especialmente leído por los periodistas, amén de un público segmentado habitual destinatario de mis líneas, y no alenté tanto la esperanza de haber publicado este artículo como de confiar en que sería lentamente digerido por ese target especializado en el cual pensaba cuando comencé. De lo que tratarán los párrafos siguientes es de reclamar un espacio de expresión, el derecho de nosotros, ovnílogos o parapsicólogos, y en ocasiones, ambas cosas a la vez, a merecer de la prensa un poco más de seriedad antes que de atención. De lo que estoy hablando es de cuestionar a muchos medios de prensa, considerar tanto a la temática ovnilógica como parapsicológica algo atractivo en términos de números de lectores, pero no de calidad de los mismos. Quizás producto de cierta avispada intelectualidad que, entre ironías y enciclopedismos, considera que todo aquello que orille el misterio y las creencias, carente quizá de componentes sociales o políticos, es apenas pasto amarillista para ignorantes, ese periodismo, que también recibe por Internet... ...diariamente decenas de testimonios de avistajes ovni... ...así como resúmenes de progresos en las investigaciones parapsicológicas... ...alienta la difusión de estas disciplinas... ...cuando compulsa la opinión pública... ...y ve cierto exitismo sensacionalista... ...en la difusión masiva de hipotéticos contactos... ...o encuentros con el más allá. Pero ignora con soberbia cultural que no intelectual... ...digna de la mejor causa... ...cuanto esfuerzo pequeño y persistente... ...hagamos cotidianamente para reclamar... ...un poquito así de espacio mediático... ...es un periodismo que aplaude gozoso... ...la presencia en cualquier reality show... ...de todo pobre maniático... ...que se sienta a caballo de múltiples dimensiones... ...pero que excluye por aburrido... ...en holocausto a una letanía sagrada... ...de en los estudios de los platos. Estos dirían que lo que no puede decirse en 30 segundos no sirve a un enjuidioso y poco atractivo investigador cargado con años de octacismo. Hablamos de un periodismo que, corporativista al fin... Sale a defender el derecho de la libertad de expresión cuando cualquier colega es víctima real o supuesto de oscuras maquinaciones, pero eclipsa esa misma libertad de expresión cuando mes tras mes, año tras año, gastamos las suelas acercándoles de de los progresos de las evidencias obtenidas en nuestros análisis. Un periodismo que, con la ignorancia propia del gordito que se sabe dueño de la pelota, hace bromas previsibles alrededor de cualquier sonado suceso insólito. Un periodismo que, ante estas apreciaciones, podría reaccionar argumentando que si esto ocurre, después de todo es responsabilidad nuestra por no saber darle un marco de seriedad y cientifismo a lo que hacemos, pero nos niega y prejuzga gozosamente. Un periodismo que se enlista fácilmente con los escépticos profesionales de turno, quizá para ilustrar ciertos galones racionales y avispados, ignorando la compleja telaraña de intereses creados que se mueve detrás de ellos y lo que es peor, desinteresándose totalmente en conocerla, lo cual es doble pecado, en el caso de un informador público. Un periodismo donde, respetado por los ciudadanos en muchas ocasiones por méritos bien ganados y en muchas otras, también solo por inercia, gozan del privilegio de modelar la conciencia de la sociedad. Y para terminar ya con este artículo, os digo lo último. Dice, sin medir en ocasiones... ...en demasiadas ocasiones las consecuencias últimas de sus actos... ...en virtud de boicotear lo que por derecho de esa misma conciencia... ...los otros tienen la prebenda de conocer. Bien, el artículo sigue, es bastante extenso... ...pero nosotros nos vamos a quedar pues con esta idea. Es una crítica en la que realmente no deja títere con cabeza... ...pues justamente hablando del periodismo actual... ¿Podríamos decir que este artículo reflejaría el malestar general de la ufología de cara al periodismo? ...pues sí, podríamos decirlo... ...pero podríamos decir incluso más... ...podríamos decir que esto... ...ya no solamente atañe... ...a lo que es la ufología... ...sino a otros sectores de la sociedad... ...pues sí, también podríamos decirlo... ...incluso podríamos llegar a decir... ...que general en general... ...en las sociedades... ...hay un malestar que realmente piensa... ...lo que ha dicho este artículo... ...bueno pues hay una gran parte de la sociedad... ...que piensa esto... Como un ejemplo, podríamos decir que un ranking que se hizo en Europa sobre medios de comunicación, pues podríamos decir que España fue el que se llevó el peor ranking de todos los medios de comunicación a nivel europeo. Os voy a dar dos ejemplos para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón. Uno sería, por ejemplo, el de este diario. Es un artículo del 11 de enero del año 2021. ¿Qué dice este artículo? Pues dice, el periodismo español es el más devaluado de Europa. Un informe de la Universidad de Oxford afirma que los medios de comunicación españoles son los menos fiables del viejo continente y los segundos menos creíbles de las 12 países analizados. El segundo ejemplo que os voy a dar pertenece a eleconómico.es. ...resulta que este, el titular dice... ...los periodistas y las cloacas... ...es del viernes 15 de julio del año 2022... ...os voy a leer solamente el inicio... ...y si queréis seguir leyéndolo vosotros... ...pues ya sabéis dónde tenéis que buscarlo... ...este dice... ...el periodismo es una profesión absolutamente desprestigiada... ...y así lo demuestran diferentes encuestas... ...que aseguran que la ciudadanía cada vez... ...desconfía más de periodistas... ...y de medios de comunicación... ...pues con estos dos que os he dicho... ...la constancia ya queda ahí... ...bien, siguiendo con el tema... ...vamos a hablar del siguiente eh, artículo... ...que habla pues del periodismo de ufología... ...en el cual pues también se hace una crítica... ...por parte de los ufólogos... ...un artículo de Cultura Plaza fue quien recogería las palabras de Ignacio Cabría. ¿Y qué es lo que diría? Pues diría que el periodismo ufológico ha preferido el sensacionalismo al enfoque científico. Bien, pues publicado en el año 1993, el libro de Ignacio Cabria, entre ufólogos creyentes y contactados, sigue siendo uno de los libros más interesantes publicados en España sobre el fenómeno de los platillos volantes y algunos de los personajes que orbitan el alrededor de él. ¿Y quién es Cabria? Pues Cabria... ...formó parte de la llamada segunda generación de ufólogos españoles... ...surgidas tras la publicación de El gran enigma de los platillos volantes... ...del año 1966 de Antonio Rivera. A diferencia de sus mayores, esta nueva honrada de investigadores... ...intentará un enfoque más científico del estudio del fenómeno... ...lo que provocará no pocas tensiones en el mundillo... ...y por lo último dará pie al nacimiento del movimiento escéptico en España... Para quienes no sepáis quién era Cabria, pues ahí os he dejado esa información. ¿Qué es lo que diría? Pues diría que los ufólogos jóvenes han olvidado o no se han preocupado de estudiar lo que han hecho los especialistas que calladamente han investigado de una manera muy seria y desde un punto de vista científico, pues todo este trayecto ufológico. Explica Cabria que me parece que no les ha interesado demasiado porque eso no es comercial, no se vende bien en las revistas y tampoco me parece que haya habido mucho interés por ver lo que hacen los investigadores científicos científicos en el extranjero añadió en ese momento pero aparte de esto qué más nos diría pues también diría que hay una ufología comercial periodística que se ha disociado totalmente del estudio serio del tema de los ovnis y que va por su lado como un tipo de periodismo sensacionalista más como habéis podido escuchar es una crítica más pero en este caso hacia el periodismo ufológico Necesariamente lo que os acabo de explicar ya comienza a enlazarse con el siguiente punto, que es cuando vamos a hablar del periodismo. Pero, ¿el periodismo qué es? Vamos a ponernos un poquito al día, a grandes rasgos, eso sí. Empecemos estableciendo una diferencia, y es que no es lo mismo hacer crítica que generar noticias. Hacer crítica, si nos atenemos a su origen etimológico, significa separar lo bueno de lo malo y, aunque no exista una tradición crítica en nuestro país, todos tenemos derecho a hacerla en tanto creamos que nos sintamos afectados sobre determinado tema o pensemos que podríamos aportar algo en ello. Bien, pues no hay crítica ni buena ni mala, solo hay crítica. Por otro lado, quien recibe las críticas debe estar preparado para hacerlo de manera tolerante y receptiva. Al final, como decía Immanuel Kant, con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Con todo esto, ¿cuál sería la labor que debería ejercer un periodista? Este no hace críticas, sino que genera noticias y opinión pública, o al menos eso debería hacer. La pregunta que podríamos hacernos ante esto pues sería bastante sencilla. ¿Existe realmente información o solamente hay noticias? Toda información puede ser una noticia, pero no necesariamente toda noticia será realmente informativa. Lo que menos debemos exigir a un periodista realmente es objetividad, ya que esta no existe. Bien decía el escritor y ensayista José Bergamín. Soy subjetivo ya que soy sujeto. Si fuese objetivo, entonces sería un objeto. Lo que sí es imperativo es que haya honestidad periodística. Bien, pues Edwin Plenel, director periodístico de Lemon, plantea la necesidad de que un periodista tenga un rol pedagógico y no ideológico. Esta función pedagógica consiste en hacer tres cosas. Primero, mostrar la información de la manera más fría posible. Segundo, hacer entender al receptor de la forma más didáctica posible. Y tercero, permitir y facilitar el debate de la manera más plural posible. Concluye Plenel con todo esto que el trabajo de un periodista honesto se resumiría en mostrar la información, en hacer comprender los hechos y en facilitar el debate, lo que implica el mostrar una información que incluso pueda contravenir su propio punto de vista. Eso es al menos lo que se debería esperar. Lo que os acabo de comentar pues sería, en teoría, lo que debería hacer el periodismo. Bien, vamos a ir a un artículo. Vamos a ir a un artículo que habla de los medios españoles. Es decir, no me meto con los medios de otros países. Me meto con los españoles, que es donde estamos en este momento. Pues resulta que este artículo es de la fundación Melior.org. ¿Cómo se titula este artículo? Pues este dice, medios de comunicación, armas de manipulación masiva. ¿Y qué es lo que nos expone? Pues dice que la manipulación informativa es tan antigua como el poder, que pronto descubrió la importancia de controlar la información y atraer la opinión pública hacia los intereses de un determinado colectivo. Probablemente las primeras formas de manipulación informativa tuvieron lugar en las plazas públicas y ágoras de la antigüedad. Por aquel entonces la información se transmitía oralmente y por tanto la capacidad de manipulación era limitada. Pero el mundo ha cambiado mucho y la modernidad ha convertido a los actuales medios de comunicación, televisiones, radios y periódicos tradicionales u online en verdaderas armas de manipulación masiva. La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas. Por una parte, lo que se repite hasta la saciedad, cala entre el público y se convierte en verdad absoluta, aunque no lo sea. Ya decía Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Por otra parte, de lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe. Queda fuera del debate de las ideas y desaparece del espacio público. Esto hace que los medios con mayor difusión detenten el llamado monopolio de las ideas, pues la sociedad solo trata aquellos temas que son noticias en los medios. Aurora Labio, profesora de periodismo de la Universidad de Sevilla, alerta de que el monopolio se extiende por todo el mundo, señalando que una sociedad globalizada en términos económicos es una sociedad uniformada en términos culturales e informativos. Los recursos que se utilizan para manipular al personal van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas, como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido, está a la orden del día. También se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. Se podría poner el ejemplo de expresiones como fuerzas de paz, daños colaterales u operación quirúrgica. Estas tienen por objeto dulcificar la información sobre conflictos armados para que las guerras parezcan un mal menor en lugar de verdaderas tragedias humanas que son. Lógicamente, para manipular la información pública hay que controlar los medios de comunicación. Esto es lo que ocurriría directamente en televisiones públicas y autonómicas o a través también de manejes políticos como la concesión de licencias a cadenas de radio o televisiones afines al gobierno de turno. Otro recurso consiste en la simple tenencia de los medios de comunicación por empresarios vinculados a un partido político, lo que en España ha dado lugar a un curioso fenómeno. Bien, pues en este estudio de la UNED se dan ejemplos muy concretos y hasta realmente vergonzosos sobre el nivel de manipulación que existe en los entes públicos. Afortunadamente, para cerrar este artículo, hemos encontrado una cita mejor que la de Goebbels sobre la mentira hecha verdad. Se puede engañar a todos en alguna ocasión, incluso se puede engañar a muchos durante algún tiempo, pero no se puede engañar siempre a todo el mundo. Una cita de Abraham Lincoln. Pues si hasta ahora hemos estado hablando de la ufología y el periodismo, del periodismo en sí, pues ahora vamos a hablar de los periodistas y las falsas ciencias. Y es que hay un periodismo crítico con todo esto. ¿Pero por qué? ¿Porque sí o porque hay razones para justamente estar pues, contra la ufología u otras, en teoría, pseudociencias? Bien, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de un artículo que es de Luis Alfonso Gámez del diario El Correo. Este dice Los periodistas y las falsas ciencias. ¿Y qué nos va a explicar este artículo? Pues dice que los profesionales de la comunicación han creado falsos misterios como la de los platillos volantes, el triángulo de las bermudas y la sábana santa. La pseudociencia todavía se fomenta hoy en día en la prensa, en la radio y la televisión, con grave prejuicio en algunos casos para la salud de los ciudadanos y llegan dándose en el último de los casos a vulnerar la legalidad vigente. El periodista, que tiene como objetivo dar una información veraz, no puede eludir su responsabilidad y debe tomar partido por la denuncia de esta estafa cultural y, en algunos casos, económica que conlleva esta anticiencia. ¿Qué debe hacer el periodista, sea cual sea el medio en el que desarrolla su labor? La directriz a seguir la marcaron los 550 profesionales de la información, educadores y científicos que participaron en el primer Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia que se celebró en Granada en marzo del año 1999. Una de las principales conclusiones de dicho encuentro sería el siguiente. Es urgente incrementar la cultura científica de la población. La información científica es una fecundísima semilla para el desarrollo social, económico y político de los pueblos. Como se ha repetido a lo largo del Congreso, el conocimiento debe ser considerado de enorme valor estratégico. La complicidad entre los científicos y el resto de los ciudadanos es una excepcional celebración de la democracia. Pero es que además esa nueva cultura contribuiría a frenar las supercherías disfrazadas de ciencia, aumentaría la capacidad crítica de los ciudadanos, derribaría miedos y supersticiones. Haría a los seres humanos más libres y más audaces. Los enemigos a batir por la ciencia son los mismos que los de la filosofía, el arte y la literatura. Esto es la incultura, el ocultarismo, la barbarie, la miseria, la explotación humana. Con todo esto no queda hueco por lo tanto para las posiciones intermedias. O se está del lado de la ciencia, de la cultura, o se está del lado de la anticiencia, de la incultura y la superstición. El periodista tiene como obligación informar verazmente al público y sacar a la luz estafas y engaños. Y la pseudociencia es una estafa intelectual y a veces económica. Por ello, ante la explotación de la credulidad y la ignorancia de los ciudadanos, el profesional de la información no puede ser imparcial, debe tomar partido por la defensa de la razón frente a la sin razón y no medir por el mismo rasero las manifestaciones de quien, como ejemplo, afirma que nuestro destino está escrito en las estrellas de un astrofísico. No cabe ofrecer una perspectiva intermedia. La objetividad y la profesionalidad, en este caso, pasan por colocarse claramente de uno de los lados y ejercer de desenmascaradores de la pseudociencia. Bien, pues con esto os he leído una parte de este artículo que es bastante, bastante y bastante largo y ya pues ahí dejamos justamente pues el pensamiento del periodismo contra la ufología realmente podríamos decir que este, esta línea de pensamiento podría tener parte de razón pues sí, realmente podría también tener parte de razón como también las otras partes que hemos hablado antes ...y es que no podemos quitar... ...puntos de razón a las partes... ...¿por qué?... ...porque cada uno tiene la suya... ...realmente... ...hay veces que hay sectas... ...que se han disfrazado de ufología... ...hay también pues... ...personas que se han disfrazado... ...de cualquier tipo... ...de pseudociencia... ...y lo que se han dedicado es... ...a sacar el dinero... ...a otras personas... ...pues que han tirado por esos temas... ...y al final pues han acabado mal... ...con lo cual... ¿qué podríamos decir? Podemos decir que todos los puntos tienen algo de realidad y algo de falsedad. Entramos en la segunda parte del programa de hoy. En la primera hemos estado hablando de todos los ramos del periodismo. En esta segunda parte vamos a hablar de ramos de la ufología. Vamos a hablar de ramos de una ufología pues algo más profesional, algo más estudiosa pero también vamos a hablar de la ufología que ha dejado por tierra lo que es este ramo. Vamos a hablar de ufólogos que en su momento resulta que ni eran ufólogos ni eran nada y con esto hubo pues, un desacreditamiento por parte de este sector. Bien, pues ya con esto vamos a empezar con la segunda parte del programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito en esta segunda parte de la siguiente sección que nos toca, que es hablar de la ufología, podríamos decir que hay varios sectores en la ufología. Podemos explicar que hay un sector más profesionalizado que se dedica a este estudio y que también pues, pueden llegar a ser incluso pues, conocidos mundialmente pues, por la rigurosidad o por lo que han aportado después encontraríamos otro sector un sector de la ufología el cual no conocemos es decir se dedican a la ufología pero no son conocidos mediáticamente y eso no quiere decir que no hayan conseguido grandes logros pero después podemos encontrar una tercera parte un tercer sector que habla que es ufólogo o que habla de una ufología cuando realmente ni son ufólogos y lo único que han hecho es dañar la profesión de la ufología. En este caso vamos a hablar de estos, vamos a hablar de aquellos que Gracias a ese sector, resulta que tanto el periodismo como a la hora de críticas se agarran justamente a este sector y a estos ufólogos para desprestigiar la ufología. Bien, pues con esto vamos a empezar hablando de unos cuantos de ellos y vamos a ver cómo acabaron desprestigiando justamente este ramo. Bien, pues comenzando a hablar un poquito de este tema. A nivel español vamos a hablar de ufólogos... Pues bastante conocidos y de bastante renombre. Empezaríamos por Antonio Rivera, que nació en Barcelona el 15 de enero del año 1920 y moriría el 24 de septiembre del año 2001. Fue reconocido escritor, ufólogo, traductor y submarinista español. Se le considera el padre de la ufología en España. Después de este, nos iríamos a Ignacio Danaude Rojas Marcos, nacido en el año 1931 y fallecido en el año 2019. 18. Nació en Sevilla y se licenció en las ciencias económicas. En el año 1956 comenzó a reunir todo tipo de informaciones sobre ovnis, convirtiéndose en un pionero y teórico de la ufología española. Si seguimos con todo esto, podríamos encontrar también a Fernando Jiménez del Oso. Este yo creo que lo conocemos bastantes de según qué época. Nacería en Madrid el 21 de julio del año 1941 y moriría el 27 de marzo del año 2005. Fue psiquiatra y periodista español que se especializó en los asuntos de misterio para psicología y estudios de los OVNI. Estuvo en Televisión Española. Si seguimos con los siguientes, Salvador Freixidó sería otro, que nació en 1923 y murió en el año 2019. Era sacerdote católico español y exmiembro es de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador en temas paranormales. Cómo no, también hablaríamos de Iker Jiménez Elizari, este pues actualmente ya sabemos quién es, que está en cuarto milenio. Es un periodista español licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid. Otro reconocido ufólogo sería Juan José Benítez. Nacería en Pamplona el 7 de septiembre del año 1946. Es periodista e investigador español, célebre por sus libros de ovnis y temas de misterio. Otro conocido sería Federico Acosta Noriega, autor del libro ovnis sobre Zamora, que participó en el periódico El Correo de Zamora. Y, pues como último, podríamos decir también Nando Domínguez. Este nacería el 11 de febrero del año 1986. Es autor del libro Ufología histórica de Zamora. Bien, pues ante todos estos, al final encontramos el eclipse. Por qué encontramos un eclipse... ...porque vamos a hablar de malos ufólogos... ...malos ufólogos que se podría decir... ...que ni siquiera llegaron a ser ufólogos... ...bien pues vamos a empezar con el primero... ...que seguramente es el más conocido... ...y seguramente enseguida os daréis cuenta de quién es... ...pues el primero que hablaríamos... ...que desprestigiaría la ufología... Sería Eric Anton Bondaniken. Nacería el 14 de abril del año 1935 y es autor suizo de varios libros que hacen afirmaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva. Entre ellos estaría el bestseller Recuerdos del Futuro del año 1968. ¿Qué más podríamos decir? Pues que Von Daniken es una de las principales figuras responsables de popularizar la hipótesis de paleocontacto y de los antiguos astronautas. Las ideas expuestas en sus libros son rechazadas por la inmensa mayoría de científicos y académicos que clasifican su trabajo como pseudohistoria, pseudoarqueología y pseudociencia. Al principio de su carrera fue juzgado y condenado por varios ca cargos de fraude o malversación e incluso escribió uno de sus libros en prisión el escritor ha sido acusado de plagio por su obra el oro de los dioses donde utilizó fotografías sin permiso y se adjudicó una expedición a la cueva de los tallos la cual demostraría que era falsa si hablamos de otros casos que acabarían desprestigiando la ufología al menos aquí en españa podríamos hablar del caso de Hummo, que fue el mayor caso de ovnis en españa que acabó en un escándalo sexual hablaríamos de sectas en torno a la ufología y es que a mediados de los 70 un suceso acaecido en la periferia de madrid era tema habitual de revistas programas de radio y espacios televisivos un suceso ufológico complejo con ramificaciones de abusos hoy algunos siguen creyendo en estos extraterrestres otro caso que desprestigiaría también pues, la ufología y a ufólogos en general... ...sería el que hablaría de George Adamski... Este nacería el 17 de abril del año 1891 y moriría el 23 de abril del año 1965. Fue un ciudadano estadounidense de origen polaco ampliamente conocido y criticado en círculos sofológicos y en cierto grado en la cultura popular. Después de afirmar haber fotografiado platillos volantes de otros planetas, conocer a sus ocupantes describiéndoles como alienígenas de tipo nórdico, amistosos hermanos del espacio y volar con ellos a la luna y otros planetas fue el primero y el más famoso de los conocidos como contactados de los años 1950 Adamski se autoproclamaba filósofo profesor estudiante e investigador de platillos aunque la mayoría de los investigadores concluyeron que sus reclamaciones eran un elaborado bulo y que el mismo Adamski era un estafador Bien, pues como ahora nos estamos moviendo por todas las partes del globo, vamos a oír a un artículo de Milenio. Este dice falsos profetas que ensucia la investigación científica de ovnis en Tamaulipas. ¿Y qué diría este artículo? Este diría que falsos profetas manchan la ufología científica que se estudia con seriedad en la zona del sur de Tamaulipas, ya que al dar información falsa como la supuesta invasión extraterrestre el pasado 23 de marzo solo generó desconfianza y hace que se pierda la credibilidad en el tema. Juan Carlos Ramón López, ufólogo de la zona sur, manifestó que actualmente se investiga todo lo referente a la supuesta base OVNI denominado como AMUPAC y se están tomando declaraciones de personas que han tenido varios momentos desde este playa de Miramar. Este es un artículo del 25 de marzo del año 2023, es decir, bastante actual. Y ya con todo esto y con esta clase de ejemplos de la buena ufología o la mala ufología, pues ya nos vamos camino al final del trayecto del programa de hoy. vamos al trayecto final... ...del programa de hoy... ...ha sido pues un programa... ...pues largo también... ...de unos 40 minutos aproximadamente... ...pues como fue el anterior... ...en este caso... ...la primera parte es lo que más se ha llevado... ...que hemos estado hablando... ...pues justamente de periodismo y de ufología... ...de ufología y periodismo... ...todo aquello que realmente pues dejaba a la ufología en mal lugar... ...pero que también deja en mal lugar al propio periodismo... ...cuando se habla de según qué cosas... ...también en la segunda parte hemos pasado pues muy rápidamente... ...hablando de la ufología... ...hemos hablado de los ufólogos que se conocen españoles, eso sí... ...que bueno pues que gozan de un prestigio y un reconocimiento... ...también hemos pasado por el punto de otros ufólogos... ...los cuales pues no se conocen... ...pero también pues tienen ese prestigio... ...y en tercer punto hemos hablado de la mala ufología... ...aquella mala ufología que acaba dejando por tierra... ...al resto de ufólogos... ...bien... Pues ahora sí, cada uno en ese sentido pues puede tener su propia opinión, eso es normal. Y ya pues con todo esto lo único que me queda es deciros, bueno, agradeceros que hayáis estado escuchando el programa hasta el final. Y con todo esto lo único que me queda es deciros que nos vemos en unos días. Hasta entonces que paséis una muy buena semana.